0: Böylesi durumlarda insan gerçekten söyleyebileceği anlamlı bir şey var mı diye şüpheye düşüyor. Ve o noktada belki de başlangıçta sessiz kalmak daha iyidir. Zaten var olan bu karmaşaya katkı sağlamamak daha da olumlu bir sonuç doğurabilir mi diye düşünüyorsun. Nitekim böylesi bir felaketten doğrudan fiziksel olarak veya ekonomik olarak etkilenenlerden biri değilseniz... Bir yerde de kendinizi şunu sormaya başlıyorsunuz. Benim de iki haftadır, yaklaşık iki haftadır kafamın içerisinde dönen iki soru bunlar. Bir, ne olacak? İki, ben ne yapabilirim? Nasıl katkı sağlayabilirim? Ve bu sorular hem kişi hem de toplumsal ölçekte tatmin edici bir yere ulaşmadığında insanı mahvediyor. Çünkü bir şey yapmak zorunda olduğumuzu bilmek ama yapamamak ya da başka bir açıdan bakarsak artık felaketlere karşı duyarsızlaşmamız ve bu kabulleniş bence felaketin kendisi kadar kötü. Ve o yüzden şöyle düşünüyorum muhtemelen olabilecek en kötü şey çaresizlik ve akabindeki umutsuzluk oluyor. Bu noktada hala kazı enkaz çalışmaları sürerken hala çoğu insan ailesinin cansız belenine dahi ulaşamamışken felaketlerin üstüne felsefe yapmak kulağa biraz zalimce gelebilir. Nitekim felsefecilerin dayanışma yayınında da Çetin Balonu'ya gibi hocalarımız felsefenin esasen yavaş yapılan bir etkinlik olduğunu, zaman istediğini ağır ağır ilerlediğinden bahsetti. Hani deriz ya ben de sıklıkla atıfte bulunuyorum. Minerva'nın baykuşu alacak karanlıkta uçar. Ancak olaylar dindikten ve gün bittikten sonra şöyle birkaç adım geriye çekilip resmin tamamını görmeye başlarsınız ve o noktada kişileri, olayları belirli bir soyutlama yapmak yoluyla kavramlar seviyesine çıkartırsınız. En azından felsefe yapmak için bu zorunluymuş gibi geliyor. Nitekim şöyle bir örnek verelim. Diyelim ki yılan soktu sizi bir bahçede oturuyorsunuz. İlk yaptığınız şey hastaneye gitmek ve bu yılan sokması konusunda gerekli e, sağlık fiziksel önlemleri almak olur değil mi? Ama o noktadan sonra bunun neden olduğu hangi yılan türünün zehirli olduğunu ne gibi önlemler alabileceğiniz üzerine düşünmeye başlarsınız. Tıpkı internette bir resmi incelerken fazlasıyla zoom yaptığımızda olduğu gibi Resmin dehşet verici detaylarıyla öylesine meşgul bırakılıyoruz ki... ...aslında birkaç adım geriye çekilmek suretiyle resmin tamamını görüp... ...bu döngüde neyin eksik olduğunu belirleyemiyoruz. Ama ilk şoku yavaş yavaş atlatırken normale dönmek demiyorum... ...çünkü bu ne anlama geliyor gerçekten bir fikrim yok. Ben kendimce naçizane bir şekilde yapabileceğim en iyi şeyi yapmaya çalışacağım. Toplumsal bilince böyle mütevazi bir katkı olması adına... Felsefe yapacağım. Nitekim her birimizin ben ne yapabilirim sorusuna verdiği yanıtlar da aslında kendi varolma tarzları içerisinde doğuyor değil mi? Bu durumda bir gazetecinin gördüğü ve yapacağı, bir mimarın gördüğü, inşaat mühendisi için erdemli sayılan davranış, doktorun, politikacının, ekonomistin, sanatçının her birinin kendi varolma tarzları içerisinde belirlenen yanıtları var. Bu podcast serisinde de de, Sokrates'te, Aristoteles'te, sonrasında Hinduizm'de bahsettiğim kavramlar vardı ya, arete, darma yani erdem, yaşam amacı dediğimiz şey, tüm bu düşünürler doğuda da batıda da bunu vurgulamamış mıydı zaten? Herkesin kendi var olma tarzına uygun bir şekilde toplumsal bilince katkısı farklı ama aynı derecede önemli olabilir. O yüzden bu sıralar felsefecilerin de konuşmaya başladığı gibi, Biz ne yapabiliriz diye baktığımızda genel resmi görmeye çalışabiliriz ve bütün krizin kökeninde yatan o ilk nedeni bulmaya çalışabiliriz diye düşündüm. İşte tam da bu yüzden ben bu podcast bölümünde deprem sonrası verileri sizinle paylaşmak değil, meseleyi bilimsel bir yerden, jeolojik bir yerden almak da değil, şehir bölge planlama açısından değerlendirmek de değil, akıl ve ahlak kavramları üzerinden okumak istiyorum. Çünkü bana kalırsa mesele sadece doğal bir felaket bu felaket hakkında alınması gereken ama alınmayan önlemler seviyesinde değil. Türkiye bir deprem bölgesi. 1999 depremi asırlar önce yaşanmış bir olay değil. Üç levhanın birleştiği topraklarda yaşadığımızı biliyoruz. Depremin yaşanacağını ölçüm ve öngörülebilirliği esas alan bilimsel çalışmalarımız sayesinde biliyoruz. Tam olarak ne zaman gerçekleşeceğini öngöremesek de hangi şiddetle gerçekleşeceğini ve gerçekleştiğinde yaratacağı yıkımın ne ölçekte olacağını da biliyoruz. O halde eğer ortada bilgi ve veri varsa bildiğimiz halde gerekli eylemleri yapmıyorsak sahip olduğumuz bilimsel bilginin toplumsal pratiklerimizde bir yansıması yoksa esasen bu bilimsel değil felsefi bir sorun bana kalırsa bilginin değeri nedir diye sormamız gereken bir yerdeyiz. Çünkü biliyor olmamızın eylemlerimize doğrudan dönüştürücü bir katkısı yok gibi gözüküyor. Öyleyse tekrar söylüyorum. Doğal felaketler akabinde yaşanan krizlere yol açan neden bilgi eksikliği değil, bilimsizlik değil. Esasen insanın kendisiyle, bir başkasıyla, doğayla ilişkilenme biçiminde. O halde kriz, akılsızlık ve etosuzluk olarak felsefesizlik de aslında, o yüzden birkaç adım geriye çıkıp son 3 senede karşılaştığımız 3 doğal felaket karşısında neyi neden yapmadığımız ve neyi neden yapmamakta ısrar ettiğimiz üzerine düşünelim istiyorum ki ancak böylesi temelden bir dönüşüm mümkün olsun. Covid doğal bir durumdu, Marmaris yangınları doğal bir durumdu, deprem doğal bir durum, doğal bir felaket. Fakat burada ilk olarak görmemiz ve anlamamız gereken şey doğal felaketlere karşı devlet gibi doğal olmayan yapılar kurmuş olmamız. Ve böylesi kurmaca yapıların varlık amacı tam da doğal durumlar karşısında gerekli olan temel ihtiyaçların yaşama hakkının korunması. O yüzden meseleyi bunlar doğal durumlar kaderin planının bir parçası diyerek bırakmak aslında var olan bütün dehşeti meşrulaştırmaktan başka bir şey değil. Çünkü doğal kelimesi enteresandır. Yani bir açıdan bir şeyin doğal olmasında bir saflık, bir duruluk buluruz ama bir yandan bir şeylere doğal derseniz bu var olan eşitsizliği, adaleti meşrulaştırma görevi görür. Örneğin Hindistan'daki kast sistemi ya da Platon'un devlette bahsetmiş olduğu metaller mitosu. Ne diyordu Platon? Kimilerinin ruhunda bronz var, kimilerinde gümüş var, kimilerinde altın var. Yani bu... Kişiler arasındaki ekonomik dengesizlik, politik durumdaki eşitsizlik, adaletsizlik aslında bizim ruhlarımızda farklı şeyler olmasından kaynaklanıyor. Doğal olarak doğal bir durum ve bir şey doğal bir durumsa sizin ona karşı gelmenize imkan yoktur. Mevcut olan her şeyi meşrulaştırır. O yüzden bu felaketlere bunlar doğal felaketler demelerinin arkasında yatan bakış açısı. Doğal olana karşı doğal olmayan devlet gibi kurumların gerekli önlemi almaması, gerekli organizasyonu yapamamasını karartmaktan başka hiçbir görev görmüyor. Şimdi bu noktada Dilara ölü sayısı 39 bine aşmış 40 bine yaklaşmışken politika yapma diyorsanız ne zaman politika yapacağız diye düşünmek istiyorum. Çünkü tam da söylediğim sebeplerden dolayı deprem politik bir durum olmasa bile depremle ne şekilde başa çıkmaya çalıştığımız politik bir durum. Bizler bir devletin çatısı altında yaşayan devlet ve toplum dediğimiz organizmaların parçası olarak bana kalırsa politik olmayan herhangi bir şeyi zaten yapamayız. Afrika'daki savanalarda yaşamıyoruz. O yüzden elbette bu da politik bir durum. Her şey politik olduğu gibi. Hatta şunu sormak istiyorum. Politik olmayan herhangi bir şey tespit edebilir misiniz? Konuyu doğallıktan çıkartarak sürdürülen söylemlere bakalım. Kader, değil mi? Kader kavramının bu gibi durumlarda kullanılma şekli, doğal kavramının kullanılma şeklini oldukça benzer. Çünkü eğer bir şey kaderin planlarının içerisinde ise, olanlar olması gerekenler oluyorsa, artık bu noktada sizin herhangi bir şekilde direnç göstermeniz, önlem almanız mümkün değildir. Böyle bakıldığında sadece şunu görüyorum. Eğer nedenlere kader derseniz, sonuç ancak mucize beklentisi olur. Kader ve mucize kavramları arasında sıkışmış akıl, Akılsızlık, ahlak ve ahlaksızlık ikilemi içerisindeyiz. Ve bu ilk kez bugünlerde görünür halde değil. Az önce son iki senede yaşanan üç doğal felaketten söz ettim ama bu zamanlamayı 1999 depremine kadar götürebiliriz veya iklim krizini de kapsar bir şekilde genişletebiliriz. Tüm bu felaket durumlarında başvurmamız gereken, bize gerekli ölçümü ve dolayısıyla öngörüyü sağlayan bir alan var. Bilim. Bilimin zaten varlık amacı bu değil mi? Bizler deprem bölgesinde yaşadığımızı biliyoruz. Üç kıtanın, üç kara parçasının birbirine girdiği, daimi olarak fay hatlarının hareket halinde olduğu topraklarda yaşadığımızı biliyoruz. Bakın inanmıyoruz, biliyoruz. Çünkü elimizde data var. Platon ne diyordu? TIT tostiyoloğunda bilgiyi tanımlarken gerekçelendirilmiş doğru inanç. Gerekçemiz var. Doğrulanmış bir durum, elimizde bilgi data var ama yine de gerekli olanı yapmıyoruz veya bu bilgiye sırtımızı dönüyoruz. O noktada şunu sorma gerekliliği doğuyor. Eğer ki biz böylesi bir bilgiye sırtımızı döneceksek bu bilgiye sahip olmamızın ne anlamı var? Aynı şeyi iklim krizi konusunda da söyleyebiliriz demiştim. 20 sene sonra işlerin geri döndürülemez bir noktaya varacağını biliyoruz. Buna dair bir öngörümüz var değil mi? Ölçümlerimiz var. Fakat yine de ısrarla gerekli olanı yapmak konusunda direnç gösteriyoruz. O yüzden birkaç adım geriye çıkarak tek tek kişileri, olayları soyutlayarak böyle genel kavramlara vardığımda şöyle bir yere varıyorum. Mesele bilgiye sahip olmak değil, o bilgiyi üretemiyor olmak değil, bilimin eksikliği, yanlışlığı da değil. Bu bilgiyi kullanma konusunda gösterdiğimiz direnç. Ve bizler bilgiyle kurduğumuz ilişki ve eylem planlarımızın kökeninde yatan temel motivasyonları bulmadıkça bu felaketler bu dehşetiyle olmaya devam edecek. Haliyle bana kalırsa felsefenin susması gereken değil aksine bangır bangır konuşması gereken bir yere geliyoruz. Doğa karşısında, doğal olaylar karşısında sahip olduğumuz bilgiyi ne şekilde kullanıyoruz veya eylemlerimize ne şekilde etkide bulunuyor? Ben koronavirüs pandemisi döneminde Herkese Bilim Teknoloji Dergisi'nde bir köşe yazısı yazmıştım ve yazının başlığı Sokrates'in yanılgısıydı. Neden? Sokrates bilen insanın yanlış yapmayacağını, hata yapmayacağını, ortada yanlış bir eylem varsa, ahlak dışı bir eylem varsa bunun bilginin eksikliğinden türediğini söylemiştim. Ben ise yazıda karşı çıkıp şöyle dedim, Sokrates'in yanılgısı bazen insan bile bile hata yapar. İçerisinde bulunduğumuz felaket günleri bence bunun bir kez daha kanıtı. Malzemeden çalan, dayanıksız binalar inşa eden, deprem bölgesinde yaşadığımızı bilen, olası bir Marmara depreminin kapımızda olduğunu bilen insanların herhangi bir bilgi eksikliği yok. O yüzden durumu artık sadece şu şekilde yaklaşamayız diye düşünüyorum. Bu ne bilimsizliktir değil sadece, bu aynı zamanda ne felsefesizliktir. Yani eleştirel düşünmenin eksikliğidir. Ve hatta ileri de götürüyorum, bu ne erdemsizliktir, bu ne ahlaksızlıktır diye sormamız da gerekiyor belki de. Çünkü doğruyu bilmek, doğruyu eylemek için yeterli değil. Bu noktaya geldikten sonra ben ne yapabilirim, toplum olarak böylesi durumlarla nasıl mücadele edebiliriz diye soruyorsak, yanıtımız bilimi, teknolojiyi, kültürü felsefeyi, etiyi ve psikolojiyi de içeren genel bir resim olmak zorunda artık diye düşünüyorum. Ve işte tam da böyle düşündüğüm için bu podcast bölümünü kaydediyorum. Çünkü felsefe yayıncısı olarak benim üzerime düşen Erdem, benim aretem, darmam bu olabilir sanırım diye düşündüm. Bu noktada dört tane kavramı karşımıza yerleştirelim ve aralarında gidip gelip meselenin kökenine inmeye çalışalım. Ne demiştim? Kader ve mucize kavramlarının arasına sıkışmış akıl ve ahlak. Youtube'da yapılan deprem ortak dayanışma yayınlarına katılan felsefeciler ya da biraz daha geniş ölçekte konuyu ele alalım sosyal bilimciler sıklıkla 18. yüzyılda Avrupa'da gerçekleşen Lisbon depremine işaret ettiler. Felsefe tarihinde böylesi doğal olaylara referans verildiği nadiren olur. Yani özellikle felsefe sosyolojisi yapıyorsanız e, durum başka ama bizler de mesela bu podcast serisinde genellikle varlığın ne olduğunu, bu varlığa ne şekilde ulaşabileceğimizi konuştuk. Ama bazı tarihsel durumlar var ve bu durumların her biri dönemin felsefesini, entelektüel üretimlerini doğrudan etkiliyor. Örneğin Orta Çağ'da veba değil miyim? Vebanın sonrasında gelen renesans ve reformla nasıl bir ilişkisi olduğu, veba sonrasında insanların kendi yaşamlarının anlamı ve değeri üzerine düşündüğünü biliyoruz. Ya da en azından kilisenin onlara vermiş olduğu açıklama modeli üzerine bir şüphe geliştirmeye başladıklarını da biliyoruz. Benzer bir şey 18. yüzyılda gerçekleşen Lisbon depreminden hemen sonra da oluyor. Çünkü bakıldığında Lisbon dönemin en katolik, en dindar şehirlerinden bir tanesi. Hatta öylesine dindar bir yapılanma var ki sömürgecilik faaliyetleriyle birlikte misyonerlik çalışmaları da yürütülüyor. Bu felsefecilerin ortak yayınında Çetin Balonio hocamız şöyle bir şey hatırlattı. Belki de bu noktada konuşmamız gerekiyordur. Lisbon depreminde bütün şehir yerle bir oluyor ve yaklaşık 100 bin civarında insan ölüyor. Fakat katedrallerin yıkıldığı bu dehşet verici durumda sadece genel evler ayakta kalıyor. Haliyle bu durum dönemin insanları üzerinde bir sorgulamaya yol açıyor. Yani eğer ki bu felaketi Tanrı gönderdiyse bu da kaderin bir parçasıysa Tanrı'nın evleri yıkılırken ahlaksızlığın, erdemsizliğin timsali olan genel evler nasıl ayakta kalır? İnsanlar bunu dini perspektiften açıklayamadığı için bir düşünme sorgulama başlıyor. Fakat Lizbon depremini felsefe tarihinde sıklıkla atıfta bulunulmasının tek sebebi bu değil. İkincisi ve belki de daha önemlisi şu. Bugün modern deprem bilim diyebileceğimiz sismolojinin kurucularından bir tanesi Immanuel Kant kabul edilir. Yani bir filozof. Bunu ilk duyduğumda çok şaşırmıştım. Belki sizler de şaşırmışsınızdır. Çünkü Immanuel Kant normal şartlarda yaptığı epistemolojik çalışmalarla, ahlak üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen bir filozof. Fakat Lisbon depremi öylesine dehşet verici ki Kant depremi tamamen doğal bir şekilde naturalist bir yaklaşımla kendisinde neyse o olarak açıklamaya girişiyor. Yani herhangi bir ilahi plana başvurmuyor, kutsal bir anlatıya başvurmuyor, kader demiyor ve mucize beklemiyor. Bir bilim insanı hassasiyetiyle doğayı doğanın kendisinde kalarak açıklama girişiminde bulunuyor. Kant'ın bu konuda yayınladığı 3 makale var. Bu makaleleri internette bulabilirsiniz hatta Türkçelerine de rastladım. Verdiği yanıt ve açıklama modeli yanlış olsa da sorduğu sorular ve yaklaşım biçimi onu deprem bilimin kurucularından bir tanesi haline getiriyor. Bugün Kant'ı anmamın tek sebebi bu değil çünkü bu makalelerden ve Lizbon depreminden yaklaşık 30 sene kadar sonra Kant'ın yazdığı ünlü bir makale var, önemli bir makale var. Bugün üzerine konuşmamız gerektiğine gerçekten kalpten inanıyorum. Aydınlanma nedir makalesi? Peki neden bu makaleyi hatırlatma gereği duyuyorum? Çünkü bizim olaya yaklaşımımız gösteriyor ki bizler Kant'ın bahsettiği o ergin olmamı durumundayız hala. O yüzden Türkiye'de işler neden yolunda gitmiyor sorusundan bile daha önemli olan ne olduktan sonra yolunda gidebilir gibi bir bakış açısı diye düşünüyorum. Ve bana öyle geliyor ki bu noktada asıl meseleyi ve krizi yaratan şey sadece inşaata dair teknik konular değil aslında varlık tarzlarımız varlıkla, doğayla, insanla, hayvanla kurduğumuz ilişki gibi geliyor. Kant Aydınlanma Nedir makalesinin başlangıcında şöyle bir şey söylüyor. Aydınlanma insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olmama durumundan kurtulmaktır. Yani insan kendi suçu ile bir ergin olmayış durumuna düşmüştür ve aydınlanma da bu ergin olmayış durumundan kurtulmaktan başka bir şey değildir. Burada önemli olan şeylerden bir tanesi şu ergin olmama kısmı dahi değil kendi suçu ile düşmüş olduğu durum vurgusu. Ve Kant makalenin devamında peki neden böylesi bir ergin olmayış durumuna düştü diye devam ettiğinde şöyle bir şey söylüyor çünkü bu oldukça rahattır. Yani benim adıma karar veren biriyim, benim sağlığım üzerine düşünen bir doktor, benim adıma politik karar veren politikacılar, ne yapmam gerektiğini söyleyen, yaşamama anlam veren din adamları olduktan sonra hiçbir şey yapmama gerek kalmaz. Bu oldukça rahat bir yaşam tarzıdır. Çünkü meseleyi zaten her defasında sizin için açıklayan bazı kavramlar var. Örneğin kader demek gibi. İnsanın eylemlerinin olası etkilerini görmezden gelen hatta yok sayan bir bakış açısı. O yüzden tam da Türkiye'de bugünlerde içerisinde sıkıştığımız döngüye yol açıyor. Sonuç iki nokta üst üste ya da eşittir kaza dayanışma. Sonra yine sonuç kaza dayanışma. Sonuç kaza dayanışma. Bizler kaza ve dayanışma döngüsünün içerisine hapsolmuş durumdayız. Biz sadece sonuçlarla karşılaşıyoruz. Ve bu karşılaştığımız dehşet verici sonucun üstesinden gelmek için de her defasında muazzam bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Peki resimde ne eksik? Yani aklın özgürce sağduyulu bir şekilde kullanılması sayesinde neyin farkına varırız? Neden eksik? Sonuç dayanışma döngüsünde eksik olan en önemli şey neden Hani ilahi plana dair bazı sorular sorduğumuzda işte Tanrı evreni neden yarattı, ben neden bu hayattayım gibi nedensellik sorularıyla karşı karşıya kaldığınızda şey denir ya. Nedenleri sen bilemezsin, nedeni ancak Tanrı bilir. Neden kısmını resimden çıkartırsınız. Burada bilebileceğiniz tek neden evrenin varlık nedenidir. Bu da zaten Tanrı'nın kanıtıdır. Bizim bakış açımız içerisinde de neden sorusu göz ardı edilen, görülmek istenmeyen bir şeye dönüşmüş durumda. Sanki nedensellik dediğimiz şey bizim için işlemiyormuşçasına sonuçlarla karşılaşıp dayanışmayla üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Ve bu noktada neden sorusunu mantıklı bir şekilde sorduğumuzda hani ergin bir şekilde aklın sağduyulu kullanımı, aklın özgürce kullanımı dediği şeyi yaptığımızda Kant'ın şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Buradaki neden deprem gibi doğal bir felaket değil, buradaki neden binaların dayanıksız olması değil... Buradaki neden inşaattaki yanlış yapılanma, müteahhitlerin, politikacıların, ekonomistlerin aklınıza kim gelirse sorumlu olabilecek. Onların zihni, onların eylemleri dahi değil. Bir kez daha neden sorusunu sorduğumuzda çok daha kökensel bir yere geliyoruz. Neden aklın yanlış kullanımında? Burada aklın ne şekilde ne yönde kullanılacağı konusunda ona kılavuzluk eden erdemlere sahip olmamamızda. Bu konuyu şu an konuşuyor olmamız enteresan çünkü Hinduizm'de de dört tane önemli kavram var. Dharma, Arta, Kama, Mongsa şeklinde. Arta ve Kama işte materyal dünyadaki başarı veya deneyimlerden alınan zevkler belirli bir erdeme, darmaya dayanmazsa kaos olur. Yani mesele materyal dünyada aklın kullanımı ve duyusallıktan zevk almak değil sadece. Tüm bu meselenin erdemlerin kılavuzluğunda yapılması. Aksi takdirde mesele aklın kullanımı dahi değil, hangi yönde kullanılmakta olduğu olur. O yüzden Kant şöyle bir şey söylüyor. Aydınlanma için gereken şey çok basit bir şeydir, çok da kökensel bir şeydir. Aklın özgürce kullanımıdır deyip bırakıyor. Başkalarının kılavuzluğuna başvurmaksızın özellikle böylesi durumlarda dini ilahi bir plan kılavuzluğunda meseleyi açıklamaktan ziyade hakikat neyse onu kendi gerçekliğinde açıkladıktan sonra bu bilgiye sahip olmamızla birlikte gerekli eylemlerin alınması konusunda da bize eşlik etmesi gereken ahlaki bir zemin gerekiyor. Kant olsa buna ödev ahlakı derdi. Her birimizin her bir eyleminin bütün insanlık için değer yaratıp yaratmayacağını düşünmemiz gerekir. Yani öyle bir eyleyeceğim ki benim tekil eylemimin bütün insanlık tarafından sergilenmesinde herhangi bir sorun olmasın. Ama görüyoruz ki insanlık olarak bu ödev ahlakına her birimiz sahip değiliz. Neden böylesi bir buyruk bazı insanlar için geçerliyken diğerleri için geçerli değil? Yani neden bu ödevin zorunluluğunu hissetmiyoruz? Neden önce akla karşı direnç gösteriyoruz, sonrasında aklı kullandıktan sonra da onu erdemlere uygun bir şekilde kullanmıyoruz? Bu kısım çok enteresan. Benim de karşılaştığım haberlerle birlikte sürekli üzerine düşündüğüm şeylerden bir tanesi. Yani insanların ısrarla bile bile sadece kendi çıkarlarını düşünmesi ve bu uğurda binlerce insanın hayatını riske atmayı göze alabilmesinin altında yatan temel motivasyon ne? İşte bu tam olarak felsefi bir dönüşümün gerçekleşmesi gerekiyor dediğim yere geliyor. Çünkü bu insanlar ıssız bir adada tek başına yaşayan insanlar gibi kavanozda yaşayabileceklerini kendilerini toplumdan soyutlayabileceklerini düşünüyorlar. Aslında kendi varlık tarzlarına işlerin doğada gerçekte nasıl ilerlediğine dair doğru bir bakış açısı olsaydı arı kovanı için iyi olmayanın arı için de iyi olmayacağını anlarlardı. Hepimizin içerisine yanlış bir şekilde silmiş, münferit bir şekilde birey olarak yaşayabileceğimiz, toplumdan kendimizi soyutlayabileceğimiz gibi bir fikir var. Yine hepimizin içerisine yanlış bir şekilde ekilmiş doğanın, dünyanın bir mekanizma gibi bir parçasının bozulduğunda hemen gidip oradaki dişlileri, çarkları tamir ederek genel bu organizmayı, bütüncül bu organizmayı düzeltebileceğimize dair de yanlış bir fikir var. Çünkü erdemsiz davranışın bize geri dönmeyeceğine dair yine yanlış bir bakış açımız var. Aslında tüm meselenin kökeninde felsefi bir çarpıklık var derken kastettiğim buydu. İnsanın kendisini, bir başkasıyla olan ilişkisini, doğadaki yerini yeniden düşünmesi gerekiyor. Ve üzülerek söylüyorum bu binaları dayanıklı hale getirmekten çok daha fazlasını gerektiriyor. Eğer gerektirmeseydi, eğer haksız olsaydım 99 depreminden ders çıkarmıştık ve şu an böylesi bir felaketle yüz yüze değildik. Hani herkes sürekli Japonya örneğini vermeye başladı ya şu günlerde. Japonya'da bir deprem bölgesi olduğu halde. İnsanları böylesi bilimsel, teknolojik, politik ve ekonomik önlemleri almaya iten temel faktör ne? Daha iyi bilim yapabilmeleri mi? Daha iyi teknolojiye sahip olmaları mı? Yoksa Kant'ın bahsettiği aydınlanmanın gerçekleştiği toplumsal bir bilince sahip olmaları mı? Bana öyle geliyor ki bu Dilara'nın fikri var olan bütün politik ekonomik krizlerin en temelinde her şeyin en temelinde metafizik bir sorun var. Yani varlıktan ne anladığımız, var olmaktan ne anladığımız, kendimizi ne şekilde kurguladığımızla ilgili. Bunu söylemek için hala erken olabilir, felsefe yapma lan denilebilir. Ama korkarak söylüyorum çünkü bunun hiç kolay olmadığının, kolay olmayacağının farkındayım. Felsefemiz değişmedikçe hiçbir şeyin çözüme ulaşabileceğini sanmıyorum. Hemen akabinde şunu söylemem gerekiyor ki bu noktada umutsuz değilim. Özellikle yeni nesilin akla karşı gösterilen dirence rağmen bilgi iletişim teknolojilerini kullanma biçimi, farkındalıkları, her defasında sergilediğimiz o muazzam dayanışma bana bir şeylerin iyiye gideceğine dair umut veren şeyler. O yüzden en azından bu podcast vesilesiyle buluşan insanlar olarak belki de şunu tekrar sormalıyız. Böylesi bir dönüşüm konusunda benim üzerime düşen ne? Bir inşaat mühendisinin üzerine düşen şey farklı, bir müteahhitin üzerine düşen şey farklı, ekonomistinki farklı, diplomatinki farklı. Peki bizim üzerimize düşen ne? Bilgi iletişim teknolojilerini kullanan felsefeciler, sosyal bilimciler, eğitimciler olarak bana kalırsa yapmamız gereken şey ben ve bir başkası, ben ve doğa, ben ve hayvan arasındaki ilişkiyi gerçekte olduğu biçimde tekrar tekrar anlatmak. Gazete Oksijen'de yazarlardan biri olan Bahar Akıncı'nın bir köşe yazısını okumuştum. Orada siz binaları çürük zannediyorsunuz ama aslında zihniyet çürük şeklinde bir ifade vardı. O yüzden elbette bilim yapmaya devam edeceğiz. Elbette psikolojik destek sağlamaya devam edeceğiz. Elbette teknolojik araçlarımızı geliştirmeye çalışacağız. Ama bir yandan da felsefecilerin, eğitimcilerin, sosyal bilimcilerin, iletişimcilerin kenetlenip yapması gereken şey bu çürümüş zihniyete karşı ahlaki erdemlere sahip yeni bir toplumsal bilincin oluşturulma çabasıdır diye düşünüyorum. O yüzden ben bildiğim şeyi yapmaya devam edeceğim. Benim naçizane bir şekilde katkım olabilme ihtimali barındıran şey bu. Bundan sonra podcast bölümlerinde olmasa da dijital platformlarda eylem planımız üzerine düşünmeliyiz belki de. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Burada olduğunuz için teşekkür ederim. Hatta varlığınız için teşekkür ederim. Herkese içten sevgilerimi, selamlarımı, iyi dileklerimi gönderiyorum. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.